1: Wir holen unsere Nokia 3210 aus der Schublade und rufen die Stars und Sternchen von früher an. Zwischen
0: 90er-Nostalgie und 2000er-Feeling. Zwischen Teenie-Schwarm und TV-Legende. Wir haben unsere Prepaid-Karte aufgeladen und klingeln sie alle an.
1: Dieser Hallöchen. Hallöle. Ich muss dir was sagen, ich habe irgendwie noch sehr lange über unser Gespräch mit Beni von Artetech nachgedacht. Frag mich mal. Es war einfach schön und es ist aber auch so viel, also seitdem wir darüber gesprochen haben, über Artetech, habe ich so viel über diese ganzen Sendungen nachgedacht, die ich früher immer geguckt habe und habe erstmal gemerkt, wie viel Zeit ich eigentlich vom Fernseher verbracht habe. Genau
0: den Gedanken hatte ich ehrlich gesagt auch, weil mir auch nochmal aufgefallen ist, ich scheine wirklich nichts anderes gemacht zu haben, früher <lacht> als Fernsehen zu gucken. Man hat ja sich so ein bisschen die Tage auch immer aufgeteilt. Also man hat ja an manchen mhm. Tagen besonders viel, denn so mhm. morgens ja immer ZDF-TV und so, wo die mhm. Pfefferkörner Stimmt. kamen. Alstertal, Süderhof, keine Ahnung, Siebenstein und sowas kam da, glaube ich, auch.
1: Und tigerenten klub Bartholomäus Sack.
0: Beutolomäus. da machen wir mal eine schöne Weihnachtsfolge, würde ich sagen, Max. Das aber der da
1: heißt Bartolomeus. Ah, nee, nee Beutolomäus Beutolomäus auch, weil er ja ein Beutel ist, ist. Ist sinnvoll. Ja, ja, ich 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 merk's, aber ich habe auch richtig gerne auf Super RTL, so also neben Attack, habe ich noch gern die große Pause geguckt. Das macht Disney richtig große gern. Pause. Angela Anaconda. Ja, Angela, Angela. Anaconda. Ja, Anacon, ja. Da habe ich mir
0: damals Extra diese Togo-CD, da gab es so eine Zusammenstellung von so Hits yeah. gekauft, weil da war der Titelsong von Angela Anaconda drauf. Man Nein, konnte das ja noch nicht bei YouTube Angela. und so gucken.
1: Wie geil. Ich heiße Angela, Halli, Hallo, ich lade euch eins in meine Show. Aber jetzt pass auf, meine absolute Lieblingssendung und an die musste ich jetzt nämlich wieder denken und habe ehrlich gesagt auch einmal davon geträumt, weil es mich einfach, es hat mich einfach so lange begleitet, ist der super Toy Club mit Commander, Commander. David.
0: Euer Commander David. Er hatte doch so eine Armbewegung irgendwie yeah. dabei. Ey, ich war so krass Fan davon. Und ich meine es wirklich völlig ernst. Ich habe ohne Scheiß als Kind jede zweite Nacht davon geträumt, dass ich bei diesem Super-Toy-Race mitmachen darf. Man wollte immer mitmachen. Mit dem Einkaufswagen. Ich weiß nicht, wie oft in meinem Leben ich wirklich in meinem Traum gerade mit zum Einkaufswagen so... Zu. <lacht> pack die Dädelmaus noch ein und den Fahrradhelm nicht vergessen. Immer das
1: Wichtigste, den Fahrradhelm nicht vergessen. Stimmt, der Fahrradhelm, weil sonst hast du das Fahrrad nicht bekommen. Ja. Das war immer, glaube ich, kurz vorm Ende. Also so habe ich es zumindest im Kopf, dass man immer noch ganz schnell diese, den ja. Fahrradhelm, den <lacht> Fahrradhelm. Und dann ich habe auch immer so mitgelitten, wenn immer so die Hälfte runtergefallen ist vom Wagen und dann gab es immer einen, der noch so oh, jetzt wieder hoch. Und jetzt <lacht> ja, genau. <und> so. <lacht> Ey, es war so geil und da gab es ja auch irgendwie so Spiele, ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, also vor allem an dieses, wie die das so alles einsortieren, aber es war meine absolute Lieblingssendung. Ja, meine auch, aber wie krank ist das denn eigentlich, so eine Sendung zu machen, also zumindest
0: dieser Super Toy Race, wirklich Kapitalismus pur und ich habe das neulich meinem kleinen Neffen gezeigt, der fünf ist Nee, ich habe es ihm nicht mal gezeigt, ich habe ihm davon erzählt. Ich ja. habe gesagt, früher gab es so eine Sendung, da durften die mit so Einkaufswagen durch einen riesen Spielzeugladen rennen und alles nehmen, was sie wollten. Und wirklich, der ist mehrere Tage nicht mehr drüber fertig geworden. Der hat mich nochmal angerufen und meinte wirklich so, gibt es das wirklich, ist das wirklich passiert, dass es Kinder machen durften? Und dann wow. habe ich das nochmal gegoogelt und gesehen, das gibt's es jetzt sogar wieder. Eich. Ja. Aber man will natürlich nur das
1: Original gucken. Wir natürlich wollen nur das Original, das Original, gucken, Original mit mit gucken. Commander David. Aber Lisa, hast du dich jemals versucht, da zu bewerben? Beim Super Nein, Club? und warum eigentlich nicht? Ich erinnere mich auch nicht. Warum
0: aber hat man das nicht gemacht? Weil es ist doch gar nicht so weit entfernt gewesen. Man dachte so, es ist ein Fernsehen, da kommt ein Fernsehen. natürlich. Eh nie aber rein. ich hatte
1: ja auch Angst vom Beam ein bisschen, weil ich immer dachte, ja. nicht, dass nicht alles mitgebeamt wird. Lisa, schnall dich an. Wir gehen jetzt zusammen. Beamen. Ungefähr so wird's jetzt ablaufen, weil ich habe mich bei unserem Beni gemeldet und habe ihn gefragt, ob er mir mal die Nummer von Commander David geben kann. Das sind ja alte Kollegen, hast du recht. Wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Und Lisa, weil es eine Überraschung sein sollte und du mir hier immer über die Schulter guckst, mhm. ich hole mal kurz meinen mal Blog. Ich habe mir das nämlich notiert mit Geheimtinte und muss das nochmal kurz äh, hier. Brauchst du eine Lampe, damit ich wir muss das lesen noch mal kurz können? Frei, genau, damit ich einmal gucken kann kleinen Moment.
0: Ja, und während Maxi hier mal die Lampe sucht, um die Geheimtinte wieder sichtbar zu machen, gibt's eine kleine Werbeunterbrechung. Also Maxi, ich finde ja fast, das ist auch eine perfekte Idee für ein erstes Date, einfach mal privat, jetzt wo man erwachsen ist und es sich vielleicht sogar leisten kann, mal ein super Toy Race nachzustellen. Ist ein Special Interest, aber da lassen sich schon Leute finden, die da auch Bock drauf haben. Du hätten. weißt
1: sofort, ob's funkt, ob's vibet. Richtig. Ich finde eigentlich, das ist eine gute Idee, um das mal in seine Tinder-Bio zu schreiben. Hab Bock auf ein kleines Super-Toy-Race? Dann bist du bei mir genau richtig.
0: Ja, oder wenn du jetzt nicht direkt mit der Tür so ins Haus fallen willst, kannst du das ja auch erstmal in den Interessen bei Tinder angeben. Schreibst du ein bisschen rein. Commander David, Beamen, Eiswürfel schlagen, Dr. Biber. Da wird sich schon irgendjemand finden, der auch so ein Special Interest hat.
1: Also ich würde es ausprobieren, Lisa. Bis bald beim Toys R Us. Werbung Ende. Lisa, hier ist der Zettel. Da steht die Nummer, hast du gesehen? Ich habe es ein bisschen aufgelöst. Ähm, mhm. Man sieht noch die Reste, aber ich stelle dir meine Zaubertinte auch immer mal gerne bereit, falls du mal eine Überraschung für mich geplant Lieb, danke. hast. danke. Und liebe Grüße nochmal, Beni. Danke für die Nummer. Ich wähle jetzt an Commander David. Computer Energie.
2: Hallo.
0: Hallo, hier sind Lisa und Maxi. Sind wir da jetzt wirklich in der Zentrale bei Commander David gelandet oder wer ist da dran?
2: Absolut, ja. David Wilms hier, ehemalig bekannt als Commander David. Ja, herzlich willkommen in meinem sehr weißen Raumschiff.
0: <lacht> wir haben neulich mal mit Beni, deinem alten Kollegen von Artitech, telefoniert mhm. und weil wir mit dir auch unbedingt mal kurz sprechen wollten, haben wir ihn gefragt, ob er die Nummer mal rausrücken würde und er war so lieb. Und wir hoffen, dass du vielleicht mal eine Minute, ein paar Minuten Zeit für uns hast.
2: Ja, liebe Grüße an Baby.
0: <lacht> äh, ich ich gebe
2: seine Nummer auch weiter. <lacht>
0: Ich denke, das ist ein fairer
2: Deal. Ja, ja
0: das ist perfekt.
2: Nein, aber wie schön, dass ihr mich anruft. Gerne.
0: Wie toll. Wie geht's dir denn so und wo erwischen wir dich?
2: Ich habe gerade Pause. Ich arbeite inzwischen auf Kreuzfahrtschiffen bei Hapag Lloyd Cruises. Da bin ich General Manager, also von Commander David zu General David. Also ich bin wow. Eine Stufe weitergekommen. Mhm. Ähm, habe gerade Pause, hatte drei Monate Dienst. Auf den Kanarischen Inseln sind wir gewesen mit der Europa 2 und dann anschließend auf den griechischen Inseln. Dann war ich noch äh, gute vier Wochen in einem Fortbildungskurs, wo ich gelernt habe, also richtige Feuer zu löschen. und so, Je höher man kommt in den Positionen, desto mehr Sachen muss man dann eben auch lernen.
0: Richtiger General eben. Ja, ja.
2: <lacht> tatsächlich, genau. <lacht> jetzt bin ich zu Hause, ich wohne auf Zypern und genieße hier ja meinen wunderbaren Urlaub.
0: Was, was, das was, was? Ja was sind denn das krass? alles
1: für Infos? Stopp mal, das müssen wir ja alles nochmal hinterfragen. <lacht> also Moment, ich muss jetzt auch erstmal drauf klarkommen. Also von... Vom Super Toy Club ins Q-Boot zu Tui äh, aufs Kreuzfahrtschiff.
2: Ja, genau. Dazwischen liegen noch ein paar andere Stufen. Ich habe äh, nach der Arbeit äh, als Commander David bei äh, Super Toy Club und äh, q Quiz äh, meine eigene Firma gegründet. Und habe dann mich spezialisiert auf Puppenproduktion. Also alles, was im Fernsehen mit Puppen läuft, äh, mit Kolleginnen und Kollegen dann umgesetzt. Und äh, nachdem ich dann aufhörte zu moderieren, mich darauf konzentriert. Also als Produzent zu arbeiten, aber auch als Regisseur und zum Teil als Autor. Und ähm, das, diese Firma habe ich dann verkauft vor guten acht Jahren. Und äh, weil ich so ein bisschen von dem Thema Fernsehen so ein bisschen müde war... Und einfach gemerkt habe, dass sehr viele jüngere Leute, die auch besser sind und knackiger sich die Sachen ausdenken und so, dass die jetzt eigentlich fix wären, ans Ruder zu kommen. Und witzigerweise, ich hatte gerade den Vertrag unterschrieben, es war alles erledigt, verkauft an die Kollegen, die das vorher auch schon gemacht haben, bei mir in der Firma. Drei Wochen später hatte ich am Telefon äh, Hapa-Cloid Cruises. Und die sagten, guten Tag, wir haben gehört, Sie können mit Künstlern, Sie können mit Budgets umgehen, können sich einigermaßen ausdrücken, wollen Sie für uns arbeiten, wir brauchen dringend jemanden für vier Wochen. Wow, sehr genial. Und äh, das war über einen Kollegen gelauncht, mit dem ich auch zusammengearbeitet hatte. Ähm, und so kam ich zu hapa Cruises. Ich habe diese vier Wochen sehr gerne zugesagt, weil äh, ich war dann gerade auf der Suche, und um zu gucken, mich neu zu orientieren, wo es so hingeht, auch ohne Fernsehen, ohne Theater. Und dann kam das. Und so fing ich an, auf der Columbus 2 damals als Entertainment Manager zu arbeiten. Aus den vier Wochen wurden nun acht Jahre. Aus dem Entertainment Manager ist jetzt ein General geworden.
1: Und der
0: General heißt David.
1: Ja, yeah. General. Fällt mir sehr gut. <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, und weil ich weiß nämlich, Lisa macht ungefähr jeden zweiten Tag. Wir sitzen uns sonst immer gegenüber. Ähm, macht sie eigentlich immer diese Bewegung? Ich glaube, ja. aber ich bin mir nicht sicher, ob sie sie auch wirklich richtig <lacht> macht. Wir sehen
0: dich ja jetzt leider nicht. Aber wie war die Handbewegung nochmal? Irgendwie mit den Armen, ne? Irgendwie also die so Handbewegung
2: die, war so, dass man äh, quasi die Fäuste vorne verschließt.
0: Ja, Super. Genau.
2: Und dann Toy war nach oben. Und Grace <lacht> ja. waren die Arme ausgestreckt.
0: Das ah, war das, was ich immer mache, yeah. Maxi. Super, ja, okay. toll.
2: Race, genau.
0: Ich spreche auf jeden Fall ständig von dir.
2: <lacht> ja, ehrlich gesagt, Super Toy Club ist eine Sendung gewesen, die hat tatsächlich so ganz viele Grenzen gesprengt und ganz viele Kinderträume wahrgemacht. Als mir das angeboten wurde, damals von Super RWL, fand ich das ganz toll und schön. Es gab natürlich einige Kritiker, die gesagt haben, naja, eventuell das überfordert die Kinder, aber es war ganz das Gegenteil. Von Anfang, von der ersten bis zur letzten Sendung haben die Kinder Spaß an der Sendung gehabt, dann natürlich nachher die Geschenke mit nach Hause zu nehmen, respektive die erspielten Spiele aus dem Spielzeuggeschäft mitzunehmen, das ist ja wie für Erwachsene, als ob man so einen Sechser im Lotto hätte.
0: Ich weiß nicht, wie oft in meinem Leben ich wirklich aufgewacht bin, ich träume das jetzt manchmal noch, aufgewacht, wo ich gerade mit so einem Wagen durch diesen Spielzeugladen renne. Es ist einfach der simpelste Kindertraum wahrgemacht. Ne?
2: Ja, und es war eine andere Komponente, spielte auch gerade in der Altersklasse eine große Rolle, der 8- bis 12-Jährigen, dass äh, Jungs gegen Mädchen spielen. Interessanterweise haben ganz knapp bis zum Ende der Arbeit, die ich da gemacht habe, die Mädchen die Nase vorn gehabt. Ja, ah ja. Und wisst ihr, woran es gelegen hat? Die haben sich besser abgesprochen.
0: Wahrscheinlich <lacht> bessere Teamplayer. Ne? Ja.
2: Das will ich jetzt so nicht sagen. Ich bin ja auch ein Junge. Aber äh, die Mädels in der Sendung selber konnte man einfach sehen, dass die gesagt haben: Mensch, nee, nimm den an. Du bist dann auch dieses äh, Kristallika am Ende, wo man halt die Eiswürfel runterschlagen musste das war ja oftmals das Spiel, wo sich gezeigt hat, wer gewinnt jetzt am Ende?
1: Das stimmt, da hatte ich auch immer so Angst. Angst ich, ich hatte ja bei sowas immer so Angst, dass sie das nicht gewinnen und ich war mal ganz aufgeregt. Ja. Aber nochmal ganz kurz, weil ich glaube, wir müssen auch einmal wissen, wie bist du zu dem Alm gekommen? Also nochmal Schritt für Schritt. Du bist irgendwann mal zur Schule gegangen, gehe ich mal von aus. Und wie ist so dein Werdegang überhaupt
2: gewesen? Ich bin gelernter Pädagoge. Also ich bin, ich komme aus einer sehr großen Familie. Ich habe noch sieben Geschwister. Wir waren in einer deutlichen Gemeinschaft mit Oma und Opa, mit Tanten und Onkeln. Die wohnten alle gegenüber. Es war eine richtige Großfamilie in unterschiedlichen Häusern. Und bei uns im Haus wohnten dann eben acht Kinder. Gefühlte 150 Enten und äh, später Pfaue, ein riesiger Kirschgarten, in dem, in dem wir im Sommer unsere Mahlzeiten genommen haben und das Ganze in Westfalen, in Fröndenberg. Und dann bin ich nochmal zur Schule gegangen und da habe ich schon ein bisschen gemerkt, so dieses, es macht mir Spaß, vor einer Klasse zu sprechen. Gar nicht so der Entertainer, das war ich nie so richtig. Aber einfach von A nach B zu moderieren. Und dann bei einem Trempen, da war ich in Unna, in der Kreishauptstadt, du war irgendwie einkaufen, musste nach Hause, hatte den Bus verpasst, hielt den Daumen raus. Und dort äh, traf ich dann eine Erzieherin. Der erzählt, die kannte ich auch von meinen Geschwisterkindern, die waren in dem Kindergarten, der erzählt ich so ein bisschen, dass ich gerade so auf der Suche bin, was die Ausbildung angeht und er sagt so, du, wir suchen doch jemanden bei uns im Kindergarten als Erzieher, als quasi die erste Stufe des Erziehers und so ist es ehrlich gesagt mein ganzes Leben lang so gegangen und ähm, so habe ich dann angefangen. Mit Kindern zu arbeiten, da wo ich herkomme, da gab es nicht viele Arbeitsplätze, da waren mehr arbeitslose Erzieher. Und dann bin ich nach Berlin gezogen, wirklich von einem auf einen anderen Tag, habe auch ruckzuck eine Stelle gefunden, die hat mir nicht so ganz zugesagt. Und dann habe ich gedacht, Mensch, da war ich 22 oder 23. Ich habe so wirklich eigene Ideen, was ich gerne machen will mit den Kindern, wie ich leben will, wie so ein Kindergarten aussehen soll. Und dann habe ich eine eigene aufgemacht. Habe dann eine Anzeige aufgegeben und gesagt, hier, ich habe einen Kindergarten, will ich aufmachen. Wer will seine Kinder zu mir geben? Ein junger, dynamischer Erzieher, der äh, ein paar Ideen hat. Unter anderem sollte der Kindergarten von sieben Uhr morgens bis sieben Uhr abends aufhaben, damit man ihn auch wirklich als zweite Heimat nutzen kann. Und das ist eingeschlagen wie eine Bombe.
1: Und wie lange hast du das gemacht?
2: Oh, das war knapp ein paar Jahre. Und
1: dann hast du wieder eine Anfrage bekommen oder wie ging es weiter? Ja,
2: also, ja. <lacht> ich habe immer, wie gesagt, schon ganz gerne so ein bisschen nicht entertained so einfach... Geschichten erzählt und war von, gerne von A nach B. Ich war mit den Kindern ganz oft im Klecks Kindertheater. Das war ein Puppentheater in Berlin, in so einem Hinterhof, die ganz tolle Geschichten machten, wie die kleine Roppel satt. oder Peter und der Wolf. Und da war ich sehr fasziniert, das hat mir sehr gefallen. Und die machten mal einen Workshop, weil sie dringend noch jemanden einen neuen Puppenspieler suchten. Und ich war mit, den, mit der Kindergruppe oft da und dann sagten die, ja, mal, gehst du mit denen gut um, du hast eine gute Ansprache, komm doch mal zu dem. Casting. Und es war ein großer Spaß. Das war super. Und so war ich ein halbes Jahr später Schauspieler und äh, Puppenspieler im Klecks Kindertheater.
0: Ach ja, okay. <lacht> den Kindergarten hast du wahrscheinlich dann aber nicht geschlossen, sondern übergeben oder hat er dann zugemacht? Nein, nein, das, den habe ich
2: weitergegeben an die äh, Kolleginnen und Kollegen. Die Eltern haben das dann später übernommen. Auch so lange, glaube ich, bis die erste Kindergruppe in die Schule kam und dann haben sie äh, sich in einem anderen Kindergarten angeschlossen.
0: Und dann warst du Puppenspieler, mehrere Jahre auch, oder wie? Nee, da
2: war ich ein knappes Jahr, weil dann mhm. kam, hat mich jemand vom <lacht> Fernsehen gesehen und hat gefragt, Mensch, wir suchen hier noch dringend jemanden, einen Moderator, der für ein Fernsehmagazin für FAB, Fernsehen aus Berlin, das war damals der erste private kleine Lokalsender, dass der das moderiert. Und wenn du Lust hast, denk wie, du machst das hier gut, es gefällt das. Und dann habe ich ein paar Probeaufnahmen gemacht und dann fanden die das gut.
1: Und von da wurdest du dann irgendwann abgeworben von Super-RTL? Wie können wir uns das vorstellen? <lacht> ja, Viele kam... Jahre
2: später wahrscheinlich. Na ehrlich, so, so lange war das gar nicht. Ich habe dann für FAB zwei Jahre gearbeitet. Mhm. die Fernsehsendung gemacht, also ein Kulturmagazin war das. Und dann, ähm, ah nee, da gab es ein Casting von 1199, das war ein, so ein Fernsehmagazin aus Ostberlin, und die suchten einen neuen Moderator. ich bin ich nach Potsdam gefahren, habe das Casting gemacht und es war auch sehr lustig, es lief gut, ich war gut drauf an dem Tag und äh, ging dann raus, war in der Garderobe, zog mich um, klopfte es an der Tür und eine Dame kam rein und sagte, Entschuldigung, ich habe zufälligerweise in der Regie gesessen, weil wir neben einer andere Produktion haben. Was haben Sie da gemacht? Und dann habe ich gesagt, das ist ein Casting, ihr für 11,99, die suchen einen neuen Moderator. Sie hat suchen auch einen. Und das, was ich gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. Egal, was Sie Ihnen zahlen, ich zahle Ihnen das Doppelte, Sie kommen bitte nach Köln und arbeiten Großartig. dann ab dem ersten so und so äh, für Vox. Und das war die, der Beginn von Vox.
0: Ach so. Vor 20 okay. Jahren. Wir haben unsere Frage der Fragen noch gar nicht so richtig äh, ausformuliert, weil wir wollen ja eigentlich wissen, auch, was machst du denn heute? Du das hast kann. es schon angeteased. Also über Super Toy Club müssen wir natürlich gleich noch ausführlich sprechen, das ist ja ganz klar. Aber das klang ja auch so spannend. Also du, du bist jetzt auf Kreuzfahrtschiffen
1: unterwegs. Genau, was machst du da genau? Also du bist kein Kreuzfahrtkapitän, sondern du hast irgendwas mit dem Entertainment zu tun. So habe ich es jetzt eben verstanden, oder?
2: Ja, da, so habe ich angefangen auf den Schiffen. Mhm. Also für Hapaglet Cruises arbeite ich, das ist eine kleine Flotte. Und äh, vor acht Jahren, als die, die mich angefragt haben, suchten sie dringend einen Entertainment Manager. Das heißt, dort eben das Programm, was es dort, äh, was es auf den Schiffen gibt, zu organisieren. Also es ist natürlich schon fertig geprobt und alles, aber einfach einzusetzen, wann wird es wo gemacht, wann proben die, wie macht man die Technikchecks, äh, wie setzt man sich mit den Beleuchtern und mit den Tonleuten zusammen. Es muss natürlich alles qualitativ hoch äh, angesteuert werden. Und ähm, das war eben dann äh, unter meiner Ägide, als äh, Entertainment Manager. Und das hat mir schon großen Spaß gemacht. Was mir immer so ein bisschen gefehlt hat, ist, weil ich gesehen habe bei den Kollegen, das hat mir so gefallen, wie die mit unseren Gästen umgehen. Also dass eine sehr nahe Verbindung, ist, weil eben so wenige Gäste an Bord sind, 400 auf der Europa und äh, 500 auf der Europa 2.
0: Ah ja, das ist ja wirklich gar nicht so ein riesen. Nee, sind, das
2: sind kleine Schiffe mit ja. knapp 200 Metern, die Weltreisen machen tatsächlich. Und die unterwegs sind, eben sowohl die fremden Kulturen nicht nur anzuschauen, sondern auch nahezubringen, weil die das schon so viele Jahre machen. Es äh, gibt ja so viele Kontakte, entstehen auch viele Kontakte. Und ich kann euch sagen, wenn wir in die Südsee fahren, ich weiß mindestens 16 Inseln, wo wir sofort schlafen konnten. Weil ich da eben <lacht> die Häuptlinge kenne, so viele Jahre jetzt, man fährt da immer hin. Man sieht die von Neugeborenen, wie die jedes Jahr so ein bisschen größer werden. Und diese persönlichen Kontakte, die sind einfach tatsächlich da und das macht großen Spaß.
1: Und das heißt, du bist auch immer mit unterwegs, wirklich auf dem Schiff? Genau,
2: das bin ich. Ich war dann äh, drei Jahre lang der Entertainment Manager, dann wurde ein Kreuzfahrtdirektor gesucht und ich habe mich sofort beworben, also intern für die Stelle, äh, weil nämlich genau das die Mischung war zwischen äh, den Kontakt zu den Künstlerinnen und Künstlern zu haben, aber trotzdem eben auch Kontakt zu den äh, Gästen, also so dass man so dass man eben mit denen ins Gespräch kommt, auch ein bisschen äh, guckt, was haben sie wirklich für Wünsche, äh, wie kann man die Kreuzfahrt noch ein bisschen optimieren. Und im letzten Jahr kam dann die Anfrage, und da war ich natürlich, das war schon ganz toll, äh, einfach als General Manager zu arbeiten, bedeutet, dass man quasi für alles zuständig ist, als jemand, der eben drauf guckt und eben guckt, dass es den Gästen gut geht, was die Kreuzfahrt angeht, hat den, ich habe auch den gleichen Rang wie der Kapitän und der Kapitän. Also. Oh. ist einfach
1: ein echter, einfach ein echter also. Commander <lacht> ja. Und
0: als General Manager bist du aber auch noch mit auf dem Schiff unterwegs. Mhm. Und bist du auch wirklich einen Monat zu Hause, dann bist du wieder drei Monate unterwegs oder wie läuft das so?
2: Ich gehöre zum Senior Management Team und bei uns, wir haben den Vorteil, wir arbeiten, also ich arbeite drei Monate, sieben Tage die Woche, 24 Stunden Rufbereitschaft. also egal was passiert, was los ist, sei es denn, dass es einen Streit gibt oder dass jemand verletzt ist, aber eben auch zu gucken, was kann man dann noch Tolles machen.
1: Und es sind aber hauptsächlich dann wahrscheinlich äh, deutsche Gäste an Bord, mhm. heißt das, dich erkennen auch wirklich viele Gäste an Bord?
2: Nein, die Gäste sind in einem Alter, die haben das nicht gesehen, die super toll klar. er die Mitarbeiter.
1: <lacht> mein neuer Chef ist
0: Commander David.
2: <lacht> Genauso, sagen die das manchmal. Wir müssen unbedingt ein Foto machen, meine Mutter glaubt das nicht. So. Ja. Oh. so solche Sachen sagen die. Und die Frage wollten sie immer beantwortet haben, wie geht das mit dem Beamen?
1: Ja, und das müssen wir natürlich ja, auch noch wissen. Wie das geht das denn ja mit dem Beamen? Also, es war doch so, man brauchte doch immer so eine, Energie, oder? Ja. Glaube ich, zumindest. Man brauchte eine Energie und dann brauchte man so eine bestimmte... So eine, war das Pose. so eine Karte? Nee, man brauchte so eine bestimmte Pose. Ach, und, und dann ja, so hat wie man so eine Kerze, gebiegt. hat
0: man sich doch, glaube ich, hingestellt, oder so.
1: Jetzt erzähl du es auch mal, es war wahrscheinlich ganz anders. Und dann kam immer dieses
0: <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Ey, weil mir Diese ploppt gerade so viel im Kopf wieder auf. Auch der Computer, du musstest doch immer mit dem Computer sprechen.
2: Ja, genau so war das. Also es war dann so, nachdem klar war, ob nun die Mädchen oder die Jungs gewonnen haben, bekamen halt die zweiten Sieger ja ein Paket voller Spiele. Und dann anschließend bin ich auf eine kleine Bühne mit den Gewinnern gegangen oder Gewinnerinnen und dann hat man die Hände an die Hose gemacht. Okay. Ich glaube, die Kerze ist heute, und die Hände an die Hose. Und dann musste ich nach vorne gucken, auf einen bestimmten Punkt, denn nur dort hat der Computer reagiert und hat dann gesagt, Computer, Energie.
0: <lacht> Stimmt. Ja.
2: Und dann kamen die Röhren eben runter, die haben uns dann mitgenommen und dann äh, tauchten die Röhren wieder auf bei Toys R Die wurden wieder hochgenommen. Das war so ein Computertrick natürlich. Ähm, und dann tauchten dann alle wieder auf. Und wir hatten es in all diesen etwas über 120 Sendungen nur ein einziges Mal so, weil das wurde an zwei verschiedenen Tagen gedreht.
0: Mhm. Ah. Und
2: ähm, wir hatten es bei einem Mädchen so, die äh, der, der Drehtag im Studio war äh, schon zwei oder drei Wochen her.
1: Sie war beim Friseur.
2: Nein, die hat sich einen Arm gebrochen.
1: Ah nein! <lacht> <lacht> Beim Beamen?
2: <lacht> ja, aber wirklich, wir haben es einfach mal nicht thematisiert.
0: <lacht> ja. <sehr nett. lacht> oh, ist das gut. Aber gab es auch dann wirklich die Kinder, die ein bisschen enttäuscht waren, dass man nicht wirklich gebeamt wurde? Oder wussten das schon alle, dass es ein Trick war?
2: Nein, die wurden natürlich vorher eingeweiht. Und denen haben wir dann auch gesagt, wir hatten eine tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Erzieher im Hintergrund, die sich halt während der kompletten Produktion um die Kinder gekümmert haben. Weil das ist natürlich auch hat mit starken Emotionen zu tun. Also A, wenn man gewinnt sowieso, aber wenn man verliert eben auch. Da gab es ja. immer Tränen am Ende und dann haben die sich alle gekümmert. Und ich natürlich auch. Und da gab es ein oh Mann, Geschenke im Hintergrund.
1: Furchtbar. Und wie viele Jahre hast du das moderiert? Also wie alt warst du dann da, als du das moderiert hast?
2: 38, 36. Ach
1: wirklich? Kam mir nie nee, ich dachte auch, du
0: wärst so Mitte Ende 20 gewesen, <lacht> ja. hätte ich
2: gedacht. Ja, ich war immer ähm, mit einem guten Genpool gesegnet, sagen wir mal so. <lacht>
0: Und die blondierten Haare auch, das war ja damals Stimmt. auch so krass im Trend und du hattest yeah. auch immer so, so silberne Jeansjacken oder irgendwelche so, ich weiß nicht, es gab immer so Fotos von dir mit so silbernen Jacken und so. Ich hätte locker gedacht, du wärst irgendwie so Ende 20. Ja, es gab oder auch, so die auch
1: diese ähm, Super toll knapp T-Shirts, also die Kinder hatten die ja zumindest mhm. auf jeden Fall an, ne? diese verschiedenen Farben für die verschiedenen Teams.
2: Genau, die Jungs hatten rot, die Mädchen hatten gelb.
1: Ah ja, okay. Aber Commander David war trotzdem
0: immer stylisch. Das Kann ich mich erinnern.
2: <lacht> ja, ich hatte da jemand, eine Frau, die da mich ausgestattet hat, was ich ganz schön fand. Und da habe ich ganz oft gesagt, äh, wie hieß denn die nochmal? Chantal. Äh, das ist ja wie, also die Mutti hat mir das immer für jede Sendung zurechtgelegt. Auf dem Sofa lag dann immer alles, von den Socken bis zum T-Shirt alles da. Nur die Unterwäsche, die musste ich selber mitbringen.
1: Das finde ich aber gut. Also du hast dich praktisch in deine Kleidung gebeamt. Ja. <lacht> Genau so. Das Wichtigste war ja beim Super-Toll-Race. Erstmal hat man immer total mitgelitten, wenn irgendwas aus diesem ähm, Einkaufswagen runtergefallen ist. Und dann passe man, renn weiter! Oh, und oh, dir nein! Und dann war doch das Allerwichtigste -Aller doch die Fahrradhelme. Weil mit den Fahrradhelmen hat man das Fahrrad bekommen. So war das doch, oder?
2: Genau so ist es, ja. Und die musste man auf jeden Fall mitnehmen. Und die wurden, ehrlich gesagt, in all den Sendungen auch nie vergessen.
1: Ja. Und am Ende war es doch aber so bevor man alles bekommen hat, musste man, doch, glaube ich, noch die Karten irgendwie reinstecken. Mhm. Oder sowas, ja, Du oder? musstest doch so Stationen und irgendwo Glibber ja, sta starten. Genau. Manchmal haben die, die doch so. dann die Karten verloren. Ja ja, ja. ja, ja.
2: Schrecklich, wenn sie die Karten... Ihr habt recht, es gab so Stationen, wo man ein bestimmtes Spiel machen musste und dann konnte man eine Karte mitnehmen. Vier Karten musste man sammeln bis zum Ende. Und wenn man das dann geschafft hat, innerhalb der Zeit bis zu diesem Tor, diesem Tresor zu kommen, wo die Elektronik dahinter stand, dann musste man die eben, die Karten da reinstecken, in, in so vier Schlitze. Und das hat auch folgendes Geräusch gemacht. Mach du mal, du bist die Geräuschmacherin. So was in der Art genau.
1: Die waren doch so gelb-grün und so. Dann hat das so geleuchtet. Gelb, grün äh, rot und blau. Ja. Genau so ist es. Ja. Na klar. Das waren ja auch die Farben von diesem Hüpfspiel, wo immer die Kinder wirklich, fand ich, sehr früh versagt haben. Oh Mann, ich habe mich da immer zu Hause geärgert dachte immer so, ich bin immer mitgehüpft. Ihr wisst, was ich meine, Ja, oder? wie hießen das? Oh, ich weiß
2: auch nicht. Ich habe nicht
1: gut beschrieben. Also, wo man auf diesen vier Feldern stand und dann musste man doch immer hüpfen. Wie geht, so ich habe vor Jahren mal
0: ein Video gesehen, so ein Fail äh, bei YouTube, wo ein so vier Jungs da so stehen und wirklich schon beim Ersten... <lacht>
1: Falsch hüpfen.
2: Das oh ist das Schlimmste,
1: was einem passieren Und kann. Genau, weil es gab doch ganz viele Spiele vorher. Also, dieses Hüpfen, dann mhm. weiß ich noch. Das war ja der Oberhammer dieses Dr. Biber-Ding, ja. was nicht Dr. Biber hieß, aber das war ja überdimensionales Dr. Biber mit der Zange und dann durfte man nicht. Und danach, <lacht> genau. also ich hatte Dr. Biber zu Hause. Ist das Spiel daraus entstanden oder habt ihr das da rausgenommen? Weißt du das?
2: Ja, wir haben damals gemeinsam mit der Firma Hasbro äh, die Spiele entwickelt und auch ausgearbeitet und die hatten natürlich Dr. Biber. Also alle Spiele, die wir dort gemacht haben, waren von Hasbro, gab es als Kleinspiele. Ja. Außer die, die erfunden wurden, wie zum Beispiel Kristallica.
1: Ja, am Ende. Das gab das es dann mehr. eben
2: später von Hasbro, eben auch für mhm. zu Hause zu kommen.
0: Oh ja, Aber das hatten Spiele, meine Cousins. Yeah? Ja,
2: und auch bis heute, okay. äh, auch in der Neuauflage, gibt es ganz viele neue Spiele, vom super -Toy club aber was geblieben ist, ist tatsächlich kristallig.
0: Oh, mit diesen Hammern und diesen Würfel. Oh, ich finde es auch zu schön. Ich habe mal irgendwann noch mal so alte Folgen angeguckt, wie konzentriert die Kinder angekommen. Ja, immer so ganz Wisch, vorsichtig Komplett gehämmert. eingefrorene Miene und die
2: Spielen. die größten End oh, Vor allem die, die, die kleinen Kinder mit diesem riesigen Hammer. Aber und? das war ja immer
0: das Coolste, wenn irgendwas überdimensional groß war. Ja, weißt so du noch
1: diesen Laser. Ich weiß auch genau dieses lasertisch -Tipp. Das wollte ich Och, auch immer stimmt. gerne spielen. das fand ich auch großartig.
2: Hm, oh, das hat wirklich funktioniert, das war, echt das war toll. toll.
0: Was gab es denn noch für Spiele?
2: Oh, dann natürlich dieses Spiel, wo man nach Farben, also wie zum Beispiel rechter Fuß auf grün, linker Fuß auf blau ja, und so stimmt. weiter, das und dann gab es noch ein Spiel, das gibt es auch als kleines Spiel, wo ganz viele Löcher auf einem Brett sind und dieses Brett kann man hin und her bewegen.
1: Genau, Stimmt. mit den Kugeln, ne? Meinte das. Ja, genau. Das wollte ich immer mhm. haben. Das konnte das, kon so cool. das konnte ich schon beim Zugucken nicht. <lacht> Super Toll Club gab es ja noch eine geniale Sendung, die du moderiert hast. Und das war für mich eigentlich, wer wird Millionär für Kinder? Ich glaube, es ist auch so, oder? Und genauso so haben wir es
2: konzipiert von demselben Mitarbeiter, der Super Toll Club konzipiert hat. Der war mal ein Mitarbeiter von äh, Wer wird Millionär. Und dann saß er mit, seinen, mit seinem Kreativteam zusammen, als dann hieß, wir wollen eine, eine Quizshow machen, die eine Modernität hat, die eine Aktualität hat und auch im, im Look ähm, so dass es dann eben nicht ist wie ne, ne, alle anderen Quizshows für Kinder, die man schon 20.000 Jahre kennt. Und der hat q das Quiz erfunden.
0: Das war auch richtig cool. Oh, das war schlecht. doch auch so vom, vom Look her, als ob man so
1: das wirklich ich, in so einem U-Boot sitzt. Das, das war doch sag alles so ich euch dunkel. Jetzt auch noch mal, Da gab es auch Geräusche immer im Hintergrund <lacht> dieses du, 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 Du. Ja? Da gab es immer so die ganze Zeit so ein Geräusch, als ob man im U-Boot sitzt. Mhm. Ja, da war es, so oder? In mhm. der Mitte ja. auch so ein
0: Wassercontainer, glaube ich. Ja, und ist. ich
1: glaube, am Ende hat sich auch immer, oder zwischendurch, weiß ich nicht, immer noch dieses, ähm, hier dieses Tor geöffnet, ne? wo dann die Spiele dahinter waren, glaube ich.
2: Also das Tor hat sich einmal geöffnet, einmal, okay. wenn die Mannschaft reinkam, das waren ja immer drei Leute, weil ja. diese Sendung ja aufgezeichnet war. Es ist so gewesen, dass wir gesagt haben, ja man kann ja nicht dann jemanden anrufen oder so, also das ist das und schöner ist es auch, wenn ein Kind nicht alleine da sitzt und unter Druck ist, sondern einfach noch zwei Berater hat, dass man in einem Team die Antwort sich herausfindet und über jede Frage diskutieren kann. Und ähm, so ist es dann auch gewesen. Also dann hat sich die Tür geöffnet, es war dann... Ja. Und dann ging die Tür auf, die Kinder kamen, da kam die Melodie und die Kinder setzten sich hin. Und äh, das zweite Mal öffnete sich die Tür bei der Vorstellung der Preise. Gesagt, ja, genau, ne? dann stand Alter. die da
1: immer alle so, ne, ja, mhm. ja. Es ging ja nicht um Geld, sondern um die Preise, aber vor allem ging es doch dann darum, weil man ja im U-Boot war, dass man immer tiefer taucht, oder? Genau, und
2: je tiefer man tauchte, bis am Ende, wenn man auf 1000 Meter kam, das war eben, das war eben die zehnte Frage, dann konnte man einen Klassenausflug gewinnen, für sich und die komplette Klasse.
0: Und jetzt noch mal so ein paar abschließende Fragen, was ich unbedingt noch wissen will zu zum Super Toy Club und Super Toy Race.
2: Ja, also die
0: Kinder hatten wirklich, hatten die wirklich nur dreieinhalb Minuten, um da durchzurennen?
2: Ja, das war tatsächlich gleich abgestoppt, weil alle die gleichen Chancen haben sollten. Es sei denn, es ist, was auch schon mal passierte, ähm, das ist heute ein bisschen anders, die Kameratechnik ist eine andere, aber früher waren es tatsächlich sechs Kameraleute, die mit den Kindern mitgelaufen sind, die sie überrascht haben und so und da ist auch schon mal einer passiert, dass einer gestolpert ist, die Kamera verloren hat oder so, dann wurde die Zeit angehalten, der wieder aufgeräumt, mit einer neuen Kamera ausgestattet <lacht> und dann ging es weiter.
0: Das ist so großartig. aber dreieinhalb Schein.
2: Minuten war tatsächlich äh, die Maximalzeit. Die Zeit hat gestoppt, der auch der Erfinder der Sendung, der hat dann so eine riesige Hupe gehabt, die hat man auch im Fernsehen immer gehört, so mit Gasdruck.
1: Die ja. Die ja. Hat.
0: Das hat der Erfinder der Sendung hat persönlich die Zeit gestoppt.
2: Ja, ja, der war auch der Redakteur der Sendung und der war natürlich total stolz auf das, was er da kreiert hat cool. mit seinem Team das ist ja gemeinsam. So cool. Also wirklich das war schon ein tolles Team und war schon wunderbar. Ich war sehr traurig, als dann hieß, äh, das gibt es nicht mehr. Also jetzt nicht, ich war nicht deprimiert, aber ich dachte, Mensch, so viele Kinder wollten da noch mitmachen, knapp 10.000 Kinder pro Sendung haben sich beworben.
1: Ich glaube, Lisa, wenn es noch mal eine Revival Show ja, gibt mit stimmt. dir, weil wir wollen natürlich nur mit dem echten Commander David, dann bewerben wir uns sofort.
0: Auf jeden Fall. Aber die also wenn man beim Super Toy Race dann nicht das geschafft hat, diese vier Karten zu sammeln und dann am Ende an diesem Tor angelangt ist, hat man dann gar nichts gekriegt oder hat man dann das bekommen, was man schon in den Wagen hatte?
2: Das, was man im Wagen hatte, bekommt man auf jeden Fall. Ah. Oh, das ist immer alles für alle da. Und wenn es so spezielle Neuspiele gab, von den Spielekonsolenherstellern, äh, wo ich wusste, da kommen die jetzt nicht unbedingt dran vorbei, dann habe ich die auch gerne mal auch im On, wo ich gesagt habe, ach so, Achtung, Überraschung, och, ne, für jeden haben wir so ein Spiel mit da reingeschmissen und so damit die das auf jeden Fall haben.
0: Und dann mussten die Eltern das alles mit nach Hause schleppen oder habt ihr denen das angeliefert? Weil das waren ja wagenweise, war das doch Spielzeug. Dann noch Stimmt. diese Fahrräder, Computer am Ende. Was ist danach passiert? Nachdem die Hupe kam?
2: <lacht> nachdem die Hupe kam, kam die Abmoderation. <lacht>
0: ja, das erst mal, ja.
2: <lacht> Und ich muss euch sagen, bei der Show, beim Super Toy Club, war das die einzige, war das, das einzige Mal, wo ich einmal ein Abmoderationsfehl Wettlauf gestartet habe. Normalerweise habe ich das gut hingekriegt, aber es war irgendwie nicht mein Tag an dem Tag. 35 Mal habe ich angesetzt, mich zu verabschieden.
0: <lacht> 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 und die Eltern waren aber mit, oder wie, und die haben das dann alles nach Hause gekarrt, oder Nein, habt ihr die die haben die das hier schön mit der das Spedition? Abholen.
2: Das Angebot war natürlich vom Fernsehsender, das war auch gut so, eine kostenfreie Lieferung für die Eltern, weil es war wirklich eine, eine Container, also für so eine, so eine um Europalette. Einige Eltern witzigerweise, die kamen mit einem Mietwagen, einem großen, damit sie das Kind und das Spielzeug mitnehmen können.
1: Großartig.
2: Und äh, Aber viele ließen sich das noch dann liefern.
0: Bevor wir jetzt zu, zum Schluss kommen, fällt mir gerade noch ein, was wir dich dann gar nicht noch gar nicht gefragt haben. Wie kam es dazu, dass du dann mit Super Toy Club aufgehört hast oder auch generell aus der Fernsehwelt dann so rausgegangen ja. bist. Also haben wir ja schon erfahren, bist du ja nicht ganz durch deine eigene Firma, aber du als Gesicht bist ja dann, glaube ich, nicht mehr so aufgetreten. War das eine eigene Entscheidung?
2: Ja, das war eine eigene Entscheidung, die wir auch ganz bewusst getroffen. Das mache ich auch gerne in meinem Leben. Beim Fernsehen war es so, ich habe wirklich sehr viel erreicht, sehr viel gemacht. Ich durfte so viel mich ausprobieren, ähm, und, sodass ich dann entschieden habe, Leute zu fördern, die auch unglaubliche Talente haben, die aber noch nicht so einen Mentor haben. Und dann habe ich gedacht, gut, dann trete ich jetzt an der Stelle mal zurück und mache den Platz frei für andere Leute, begleite die aber noch. Und so wurde ich dann sehr Produzent.
1: David, wir wollen auch von dir wissen, von wem du gerne mal wissen würdest, was er oder sie heute so macht.
2: Oh la, la Ehrlich gesagt ist es so, ich habe jetzt gerade so ein bisschen geguckt, was eigentlich meine alte Kollegin Nina Mogadam macht. Über die habe ich so kurz nachgedacht. Was ist aus Nina eigentlich geworden?
0: Ja, na, das ist doch aber super. Das ist doch sogar machbar finde ich, ja. für uns.
2: Ja, also kann ich mir gut vorstellen.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen
1: Dank.
2: Vielen Dank, dass ihr angerufen habt. Wir
1: haben uns so gefreut. David, wirklich vielen Dank. Und ähm, ich glaube, wir müssen uns mit einem kleinen Energie ja. ja. abschieben. <lacht> Du bist an der Reihe.
2: Lisa, Maxi, Hände an die Hosen. Computer. Energie.
0: Äh, Maxi, sag mal, warum hast du einen Gips am Arm? Lisa, oh Gott! <lacht> Unser
1: Commander David! Äh, wirklich großartig! Was ist denn das für ein toller? Tipp. Geile Geschichte auch einfach, wie so sein Leben abgelaufen ist. Und es hat so Spaß gemacht, mal wieder in den Super Toll Club und im Q-Boat äh, in den Erinnerungen da zu schwelgen. Das war einfach nur super. Vor allem finde ich auch, es ist ja auch die
0: letzte Folge für unsere erste Staffel. Du hast ähm, recht. Ja, aber es ist doch ein Grand Final für die erste Staffel Ah, gewesen. Le Grand
1: Final. Le
0: Grand Final. Weil ich finde... Seine Geschichte jetzt auch mit der Kreuzfahrt ist ja fast so ein bisschen die außergewöhnlichste von allen Gästen jetzt aus der mhm. ersten Staffel. Natürlich wird das auch hier bald weitergehen.
1: Aber, Na, aber sicher. Kurzes Päuschen. Schreibt doch mal alle hier in die Apple-Bewertung, wen wir ja eigentlich noch so anrufen wollen. Also wir haben zwar noch eine kleine Liste, aber ein bisschen Inspiration ist ja eigentlich immer gut, oder? Ja,
0: das wird ernst genommen. Wir haben ein offenes Ohr für eure Vorschläge und es sind noch ein paar Plätze auf der Gästeliste frei für Staffel 2. Deshalb schreibt es mal jetzt wirklich schnell hier rein. Bis ganz bald und Maxi von unserer Seite erstmal Paris, Athen.
1: Auf Wiedersehen!
0: Was macht eigentlich, ist eine Produktion von Mitvergnügen. Redaktion,
1: Produktion, Catering und Herren Make-up, Self-Made bei Lisa Golinski und Maxi Stumm.
0: Schnitt und Mix Maximilian Frisch äh, und das Handy, mit dem wir die Stars anrufen, das gehört auch Maxi Stumm. Für jede positive Bewertung schenken wir euch einen feuchten Händedruck. Nee, echt jetzt, da würden wir uns wirklich sehr drüber freuen. Fanpost, Autogrammwünsche und Klingestreiche ansonsten an Podcast at mitvergnügen.com schicken. Tschüssi! Maxi.